0: Wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und ja, ich melde mich zurück aus dem Osterurlaub und ähm, ja, es ging mir wahrscheinlich wie äh, auch vielen von euch. Ich habe doch einiges äh, an Ostereiern am Wochenende verdrückt und ähm, habe daraufhin äh, mich mal wieder mit einem Thema beschäftigt, was äh, sowohl Kompostieren als auch Aufwertung des Gartenbodens angeht. Und zwar ging es mir dabei um die Eierschale, denn äh, ich habe natürlich nicht nur ausgiebig äh, Eier gegessen, sondern natürlich auch geschält. Und am Ende bleibt natürlich auch die Eierschale übrig. Und daher dachte ich mir, da klingelt es in meinen Ohren, man hat es ja doch immer mal in Verwendung, manche kompostieren sie, manchmal, äh, manche machen auch aus den Eierschalen nochmal äh, gesondert, irgendwelche äh, Dünger daher oder Düngemittel, Daher dachte ich mir, dieses Thema bringe ich euch heute mal mit und äh, werde euch jetzt so ein bisschen was erzählen über Eierschale im Garten. Interessanterweise ist es so, dass pro Kopf 245 Eier im Jahr äh, verdrückt werden. 245 Eier ist schon eine große Menge, wobei man da natürlich sagen muss, das ist natürlich auch mit einkalkuliert, dass in vielen Produkten natürlich Eier enthalten ist, wovon ihr dann auch keinerlei äh, Kontakt mit irgendwelchen Eierschalen habt. Es ist so, dass das Ei bzw. die Eierschale zu 90 bis 95 Prozent aus Calciumcarbonat besteht. Das wird auch kohlensaurer Kalk genannt. Und da sind wir schon genau beim Thema, denn äh, die Eierschale ist, glaube ich, am meisten geläufig im Garten ähm, als Kalk oder als Kalkmittel, was angewendet werden kann um den Boden äh, ein bisschen im pH-Wert zu stabilisieren oder beziehungsweise ihn ein bisschen anzuheben. Sprich, wir sind diesmal nicht wie beim ähm, Kaffeesatz, wo wir letzte Woche waren. Der war ja dann mehr ins Saure, hat den pH-Wert etwas nach unten fallen lassen. Es ist so, dass die Eierschalen eher dazu da sind, den pH-Wert etwas anzuheben. Und da ist natürlich auch, wenn ihr das letzte Mal schon zugehört habt, äh, pH-Wert senken, wir gehen uns saure. Heidelbeeren, Rhododendron und Co. sind da ja gefragt gewesen. Ist es natürlich so, dass die Eierschalen äh, da dann natürlich nicht der geeignetste, äh, der geeignetste Dünger sind? Denn kalkliebende Pflanzen sind äh, wohl vor allem im Gemüsebereich. Die Kohlsorten zum Beispiel, Möhren, Rhabarber, Chicorée-Salat, Spargel, Knoblauch, aber auch Zwiebel, Tomaten, Sellerie und Co. funktionieren hervorragend. Bei den Gehölzen, wie gesagt, Heidelbeeren sind es nicht, aber die Brombeeren und Himbeeren mögen einen kalkhaltigen Boden ganz gern, genauso wie die Schmet der Schmetterlingsflieger, Buchsbaum und Co. Doch jetzt natürlich die große Frage, kann ich mit Eierschalen alleine da irgendwas wirklich auswirken? Und es ist so, dass natürlich die Eierschale nur sehr, sehr langsam ihre Wirkung entfaltet. Ist natürlich ähnlich wie bei den Hornspänen. Die Hornspäne und Co. die ihr mit in mitten im Boden gibt, alles was sehr feste Bestandteile sind, muss natürlich erstmal zersetzt werden. Und das dauert eine Weile. Und auch bei den Eierschalen ist es so, dass im Boden erstmal auch Kohlensäure vorliegen muss tatsächlich. Denn dadurch kann das Ganze erstmal zersetzt werden. Und ähm Kohlensäure, musste ich auch erst nachschauen, ist tatsächlich in den meisten Böden gegeben, denn äh, durch die Atmung der Pflanzenwurzeln entsteht Kohlensäure, das heißt im besten Fall in eurem Gemüsegarten ist das Ganze auch im Boden zu finden. Und ähm, wenn das Ganze dann zusammen agiert beziehungsweise äh, ein chemischer Prozess da ins Rollen kommt, ist es so, dass die Eierschalen zersetzt werden können und der pH-Wert leicht ansteigt, die Eierschalen äh, Calcium in den Boden abgeben. Und ähm, dadurch natürlich auch euren Pflanzen da ein bisschen Mikronährstoffe noch mit reinbringen können. Es ist nämlich so, dass äh, natürlich vor allem Calcium das A und O ist, aber ähm, auch 27 weitere Mikronährstoffe in den Eierschalen stecken, wie zum Beispiel Kupfer, Eisen, Mangan, Phosphor, Schwefel, Zink und Co. Aber man muss tatsächlich sagen, es ist... Äh, ja, man braucht schon einiges an Eierschalen, also ihr müsst dann wirklich schon über Ostern einiges essen und dann ist natürlich auch über Ostern die Frage, ja, ist die Eierschale dann auch gefärbt, will ich dann auch diese Farbstoffe mit in den Boden reingeben? Natürlich, es gibt viele, die färben auf natürlicher Basis, sei es mit Rote Beete und Co. kann man da ja mittlerweile... Auch oder machen ja auch viele ganz tolle Sachen machen oder ähm, Überlebensmittelfarbe, die es auch gibt, die könnt ihr natürlich dann auch äh, bedenkenlos in den Garten bringen. Aber ähm, ja, die Eierschale allein wird das leider nicht richten. Daher ist äh, mein Einsatz der Eierschale immer die Verwendung auf dem Komposthaufen. Und auf dem Komposthaufen macht das Ganze dann auch mehr Sinn, denn dort regt es natürlich auch den pH-Wert leicht an, beziehungsweise treibt ihn leicht nach oben, was aber beim Kompostieren auch die Aktivität der bakteriellen Bodenbewohner anhebt. Sprich, der Kompost wird schneller kompostiert, beziehungsweise kann sich schneller zersetzen, da die Bakterien auch besser in Fahrt kommen. Das ist eine ganz tolle Sache. Ich muss dann natürlich darauf achten, dass ich nicht zu einseitig auf dem Kompost mit den Eierschalen arbeite, beziehungsweise auch Schalten. Wie immer, dass ich da ein Gegenstück habe, so dass ich immer von allem etwas mit äh, drinne habe, dass ich meinen pH-Wert ziemlich neutral halte. Sprich, hier kann ich wiederum äh, Rhododendron-Schnitt, Moorbeet pflanzen, Torferden mit reinpacken, Nadelholz oder Eichenlaub. Auch da kommt es natürlich immer auf die Mischung an. Ich hatte ja auch schon mal ein Jahr, viele, die äh, schon länger zuhören, kennen es vielleicht noch, da hatte ich den Kompost da in der Nähe eines Nadelbaums stehen und dort kamen dann im Winter reichlich Nadeln nach unten, so dass ich auch jede Menge Nadeln in dem, äh, im Kompost hatte. Da muss man sagen, die Nadeln zersetzen sich äh, nur sehr, sehr, sehr langsam. Und dann habe ich natürlich wirklich das Problem, da erschaffe ich mir einen ganz sauren Kompost. Da kann ich mit Eierschalen ein bisschen gegenspielen, wobei man da natürlich auch wieder sagen muss, das müssen dann schon einige Eierschalen sein. Daher schaut ein bisschen, dass ihr da die Waage haltet. Aber ich glaube, so der normale Verbrauch an Eiern und äh, die Eierschale, die man da so in den Kompost bringt, bringen da nichts aus dem Gleichgewicht, dass ihr da euch große Gedanken machen müsstet, was äh, ihr noch dazu geben müsst. Daher am besten Eierschalen einfach nutzen und ein bisschen ähm, klein machen. Sprich, manche haben auch, äh, habe ich schon gehört, Angst vor ähm, diversen Bakterien und Co, die da entstehen können, wenn die Eierschalen ähm, da äh, zu lange irgendwie warm liegen oder nicht richtig abgetrocknet sind. Vor allem die Salmonellen sind da ja vielen ein Begriff. Daher packen auch vorher manche die Eierschalen nochmal in den Backofen und erhitzen die auf äh, 180 Grad über mehrere Minuten, bevor sie sie zerbröseln. Das liegt dann ganz bei euch. Ich muss sagen, bisher kommen die Eierschalen eigentlich immer so, wie sie sind, auf den Kompost und sind dann im besten Fall auch in äh, maximal zwei Jahren eigentlich zersetzt, völlig ohne Probleme. Ähm, was auch noch nicht außen vor gelassen werden sollte, ist natürlich Eierschalen gegen Schnecken. Ja, auch das äh, soll funktionieren, habe ich noch nicht probiert, muss ich sagen, bin ich auch skeptisch und alles, was ich gelesen habe, äh, lässt mich auch sehr skeptisch zurück. Denn es soll eine Barriere aus der Eierschale entstehen. Die Schnecken äh, wollen da nicht so gern drüber laufen. Ihr zerstäubt auch die Eierschale ziemlich klein in kleinere Stücke und legt dann feine Linien oder Grenzen um die Pflanzen, so dass da die Schnecken nicht so gerne drüber laufen möchten. Das ist dann ähnlich wie beim äh, Muschelkalk. Auch das hatte ich schon mal probiert, aber da regnet es dann einmal drauf und dann sind irgendwo Löcher drin. Die Schnecken finden ihren Weg und sind auch nicht dumm. Daher, ähm, ja, das ist noch nicht äh, das Finale oder das, was dann am Ende das sein wird, was euch da rettet. Daher, äh, dafür würde ich sie gar nicht einsetzen, sondern ähm, eher... Wie gesagt, äh, beim Kompostieren eigentlich eine tolle Sache. Oder aber, habe ich auch noch nicht ausprobiert, werde ich allerdings mal probieren. Vor allem bei Zimmerpflanzen wohl eine schöne Sache. Ihr nehmt die Eierschalen, zerkleinert die, stellt die zwölf Stunden ähm, in Wasser und dann ähm, ja, macht ihr das Ganze, siebt ihr die Eierschalen ab und habt dann daraus eher einen Flüssigdünger gemacht, der so ein bisschen Kalkbeigabe mit reingibt. Soll vor allem bei Zimmerpflanzen eine wunderbare Sache sein. Oder eben, wo ich so dann dran denke, Tomaten mögen es auch ganz gern, daher vielleicht mal so ein paar Eierschalen einfach nur äh, mit ins Wasser geben, dass man die dann, äh, wenn die dann soweit sind in den Töpfen, bevor man sie rauspflanzt, vielleicht da noch ein bisschen stärken kann, wobei ich da auch nicht weiß, ob das nicht am Ende eher eine homöopathische Dosis ist, aber ja, muss man schauen oder aber, ähm, was auch sehr profitieren soll, was ich noch gefunden habe, ist der Schnittlauch, denn äh, Schnittlauch soll besonders gut wachsen, wenn man Hornspäne mit äh, Eierschale mischt und die mit ins Pflanzloch gibt. Auch das wäre vielleicht eine Sache, die ich mal probiere, um mal zu schauen, ob der Schnittlauch dann ähm, wirklich besser wächst als in den anderen Jahren, denn ich habe immer so das Problem, dass der dann irgendwann verholzt, bzw. sich nicht mehr so richtig schön nachbildet. Vielleicht habe ich da dieser Glück, indem ich einfach ein bisschen bisschen Eierschale und Hornspäne mit ins Pflanzloch pack. Ansonsten ist es so, mein Resümee bei der ganzen Sache, ich habe tatsächlich mehr damit gerechnet, dass die Eierschale mich äh, und meine Ernte rettet, aber ähm ja, wie bereits erwähnt, es macht am Ende wieder die Mischung. Ich werde die Eierschale weiterhin kompostieren. Falls ihr Eierschale übrig habt, nur so viel, die muss nicht im Biomüll landen, sondern äh, die kann auch noch anders ihre Verwendung finden und ist natürlich ein organisches Material, was genauso dann auch wieder im Garten der Natur zurückgegeben werden kann. Und damit bin ich durch. Ähm, ja, heute schon Dienstag bedeutet... Morgen, am Mittwoch kommt die neue Folge und am Freitag natürlich auch. Ich freue mich wieder, wenn ihr einschaltet. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr Folgen abonnieren drückt oder mir eine schöne Bewertung da lasst. Und ähm, ja, wünsche euch einen schönen Dienstag und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.